0: Vad gjorde vi förra gången när vi satt där och pratade? Vi försökte oss på ett litet nytt upplägg för ett avsnitt. Ja, precis. precis. Det, rättare sagt, det var min, ja, min önskan att få testa det där. Ja. Att på något sätt få med bild. Ja.
1: Det gick väl hyfsat. Alltså, ja, jag, jag är ju lite skadad av min, som man säga, en av alla mina yrkesroller, Jaha, just det. ljudteknikmässigt. Jaha. Så att det, 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 ni som har lyssnat på det avsnittet, det var så bra det gick att få det ja. under förutsättningarna.
0: Ja, vi har, har gjort vad han kan kunnat här med, med sina häftiga instrument, tänkte jag säga, med, med, med sin studie här. Men eh, ja. jag tycker ju att det har varit jättebra, ja. Ja, men vad kul. Det är någon som är nöjd. Ja, så frågan är om vi ska köra det här formatet. Idag så kör vi helt utan bild. Ja. Och så ska vi se hur vi ska utveckla formatet just med bild. Mm, får se. Mm. Om vi har några kortare segment, liksom. Ja. Video. För det är trots allt en del, alltså att man kan förklara en del med en bild också. Ja, men så det. Men det är. finns ju kanske bättre sätt att visa bilder än att liksom hålla på och rita dem på en tavla. Ja, men precis. Och så är det här med en enda statisk tagning vart väl ingen höjdare kanske. Ah, ja, ha
1: haft fler kameror. Det ja. blir lite mer... blir lite lättare att titta på.
0: Ja, 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 men är det inte så att uh, många filmskapare de, de som är de bra filmskapare då kan man köra långa tagningar. <laughs> <laughs> Eller vad.
1: Då kanske man ska ha fina, svepande landskap, du vet. Så här. Ja. ja. Någonting som händer. Ja. Så
0: här. Ja, det är väl ingen film med Vin Diesel Tv kanske? Nej. Två, fast, vad heter de där? Fast and Furious. Fast and Furious. Ett klipp var tionde mikrosekund. Exakt. Mm, så ska Jag tänkte vi skulle fortsätta prata på föregående veckas spår där vi ja. började prata lite mer djupare kring nätverk. Ja, precis. Vi börjar ju prata om level 0 och mm. vi pratar om level ett mm. Och för de som inte hängde med då så kan vi väl ta en liten recap vad det kan vara. Det alltså Purdue modellen. Ja, vi men precis. Om. Ja, det man kallar för det. Ja. Och, och level noll där. Vad var det vi hade där? Det var den som var allra längst ner.
1: Precis. Precis. Så givare eh, ja, men det det mest maskin nära.
0: Ja, OT-grejer. Ja, OT-saker och det är där, lite fokus är i OT eller IoT. Ja. och, och vi hade väl en liten eh, diskussion om vad som skulle finnas längst ner. Skulle PLCn ligga längst ner eller skulle det bara vara ett rent eh, fältbussnätverk där exempelvis Profinet eller it eller någonting.
1: Jag kommer inte ihåg <laughs> var vi landade var, i, där, vi i, i den här diskussionen.
0: Här. Men eh, ja. För om vi säger PLCn då, någonstans borde vi stoppa in den, eller någonstans ska vi stoppa in den. Och det är antingen level 0 eller level 1. Ja. Men ett alternativ var ju att sätta den på level 1 och sen under level 0 ha ja, sina, sina givare då som hör till PLCen. Ja. Och så pratar vi segmentering. Ja, precis.
1: Vad och varför och hur och lite så. Löst i
0: alla fall. Ja. Segmentera
1: maskiner och vilka ja. problem man kan få när man segmenterar maskinerna.
0: Ja, det här med mikrosegmentering som du <kör> nämnde det tyckte jag var intressant. Ja. Känner du att du kan prata... Utveckla det lite, vad det var. Det kan jag göra. ja S ska, jag, ska, vi, ska jag börja med det? Ja, men gör det. Det skulle vara jätteintressant.
1: <laughs> ja. Eh, jag, jag har ju inte jobbat med det på OT-saker. IOT. Utan då är det liksom eh, i en... Eh, ja, men på en, i en virtualiseringsplattform.
0: Ja, alltså mera fin it eller hur ska man säga eller ja, ja, inte ot säga. it utan mera Men det,
1: det är applicerbart där också. Ja. Det är ju samma det, det var ju samma plattform liksom för att fortsätta segmentera. Ja. Segmentera, segmentera det. Just ja. det är en VMware-produkten vi använde där. Det var en VMware-produkt som heter NSXT.
0: NSXT, ESXT har jag hört talas om och ja, ESX
1: ESXi är ju eh, hypervisor, ja. virtualiseringsmotorn, okay. som du installerar
0: på en ja,
1: en, en server, ja. en Bermettal-server.
0: Och då kallar man det för en host sen. Ja, typ. precis.
1: Mm. Och du kan klustra flera stycken ihop med eh, visfare, hette v det för tiden, via ja. center. Idag ja, precis. Och -center. Så att du har en övergripande master som du, som du liksom hanterar de här klusternoderna.
0: Här. Ja. Och, och VCenter är liksom management eller manager mjukvaran som håller ihop det, eller?
1: Ja, alltså du kan ju köra ESXi bara som det är. Med mm. en host, eller du kan ha tio stycken. Men då, då blir de ju... Du kan ju inte klustra dem <här> Nej, så. Men, så är, så ja. klusterfunktionaliteten ligger ju i liksom.
0: Om man inte har så mycket gott om pengar och inte vill köra piratlicenser så kan man ju köra VMWare eller ESXi 6 eh, i free... Alltså, olicensierat. Men mm, så är det. Ja, och då, kan man, då är man ju liksom måste man köra webbinterfacet från varje host. Ja. Men skulle man betala för det och ha licenser, så skulle man kunna hålla ihop dem med ja. yes. mm. i V-center. Ja, precis. Men i
1: i den produktplattformen så köpte ja, såklart, det är ingen som utvecklar någonting själv men VMware köpte en produkt som heter 6 t ja. av jag tror det var Uh, AVI Networks eller någonting.
0: Ja, det är amerikanska bolag där, det här. Ja, om. precis.
1: Uh. <kör> Rebrandar som VMware, NSXT. t uh. uh, Men det är en mikrosegmenteringsplattform, helt enkelt. Och, och du kan, den är väl främst byggd för att, för att mikroseg, mikre, uh, mikrosegmentera vm mm. som lever på en nsx host mm. Mm. Så att det är ju en en eh, appliance. Alltså en färdig...
0: Eh, men gud vad mycket fina ord du kan. Mm. Ja, <laughs>
1: en en fördefinierad förinstallerad VM du bara ja, men... slänger upp liksom. Ja, okay. eh, men med den kan du analysera, analysera trafikflödet mellan, mellan eh, saker. I internt hosten alltså eller? Och externt. Alltså det beroende på, du kan ha liksom externa hårdvarunoder också av det här ja. men så, vi använder, så som vi använde det där jag jobbade då, då använder vi det internt liksom i en v-center men om du till exempel skulle kunna om du hade dina operatörstationer virtuellt och så har du tunna klienter ute i din mm. fabrik mm. eller om du har din ingenjörsstation virtuell mm. då är ju det applicerbart där Också, liksom.
0: Ja, ja, men vänta se vad är skillnaden mot en brandvägg då som är trafikanalyserande alltså som tittar i, i trafiken? Den här det beror på vad det har
1: för typ av brandvägg, men en brandvägg tittar ju på det totala nätet ut ur det här nätet oftast liksom. ja. eller på en, en maskinnivå den, den här mikrosegmenteringsplattformarna tittar ju oftast på eh, även vad det är för trafik som går över portarna. Ja, men okej. Okay. Alltså på... vilket
0: protokoll? Ja, Eller... men om
1: du säger om du har öppnat RDP-porten har jag inte den i huvudet vad det är för port. Prata RDP på en Windows-maskin. 33.89 Ja, ja 33.89. <laughs> Så att då tittar du på då, då tittar du i i trafikflödet. Jo, jo. Att det verkligen är RDP-trafik som går där också. Ja. Så att du inte spoofar någon annan trafik över RDP-porten. Ja, okay. Det är sällan man gör så i en brandvägg utan då säger du, jag, jag öppnar eh, RDP-porten här, ut från det här nätet till det. Mm. Men rent, rent teoretiskt så kan du, du kan ju skicka vilken trafik som helst över den porten. Mm. Du öppnar ju mm. bara den porten som mm. används av den här funktionen där borta.
0: Oftast. Så du kan filtrera alltså saker som inte ligger på de lägre lagren då i i, i modellen för TCP-IP. Du behöver inte alls upp filtrera på IP-adress exempelvis utan du kan titta och analysera layer 2. Ja. Men ja, okej. Okay. Ja, ja, fortsätt. <laughs> Men så att du,
1: du kan liksom du analyserar var normala trafikflödena går eh, och så sätter du en whitelist bara på det, den trafiken. Allt annat stänger du liksom. Ja. Så att du, du får en väldigt, väldigt låst miljö. Ja, så att du, du pratar de här 3-4-5-protokollen mellan ja. de här maskinerna. Och så tittar du att det verkligen är det som går där i. Ja. Och du kan gå ett steg längre också och titta att det är, verkligen bara är eh, trafik som går till, till rätt maskin också. Och du kan, du kan även sniffa och titta vilka autentiseringsuppgifter säg som går där. Mm. Så att du ser att det verkligen är typ staffan som ansluter till den här maskinen. Det är bara staffan. Och då, mm. om det inte är staffan, då, då tillåter vi inte ens trafiken ut. Mm. Så att du kan inte ens försöka liksom, brute Förstår någonting. Ja, jag förstår.
0: Har Aha, jag förstår. Um, det känns som en ganska avancerad produkt. Ja, det är väldigt avancerad ja. och, och i det här fallet då, så är det alltså den här nu, nu glömde jag bort de här fyra bokstäven NSX NSX -t. T Ja Men, den
1: fyra ja, ja. Mm, precis.
0: Den, den där Gifty ihop sig väldigt bra med VM produkter. absolut ja. Har den någon form av hårdvarukrav liksom att den har någon, den använder någon hårdvara för att snabba upp saker och ting eller?
1: Nej alltså den, den, finns ju, den finns ju som en separat brandvägsrackmonteringsburk också
0: Ja, man köper en färdig ja. produkt. Ja, men då får du... Men vad du, managerar du, den därifrån då? Är det ifrån...
1: Ett webbinterface.
0: Okej. Okay. Ett
1: webbinterface. Det är inget helnet. Alltså det är en Linux-kärra i botten. Ja, ja. En Debian-kärra. <laughs> liksom. Om du SSHar in till den där så är det en Debian-kärra. Ja.
0: Men ja, som är webbinterface. Ja, men så det här med mikrosegmentering då egentligen, det är att dela upp det. Det är precis vad ordet säger, att man Går ännu djupare än att... Vi ja. pratar i segmentering på maskinnivå. Att vi säger att PLC-panelen, ajorna, äh, de hör till ett segment. Ja. Och det får klara sig själv. Liksom. Och så ja. släpper vi upp trafik uppåt. Ja. Men om, om vi nu tittar på mikrosegmentering, hur skulle jag kunna applicera det på, på den cellen? Skulle det om vi säger att vi... Ja, men du skulle
1: kunna applicera det för, för att du inte skulle kunna... Du kan motverka... Um Enhet spoofing, till exempel, Du kan ju koppla ur en HMI-panel och så kan du koppla in din PC och ge den samma IP-adress. Och så kan den, kan den låtsas vara en, 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 en HMI-panel. Liksom. Ja, och då okay. kan du ju få access till saker. Ja, du kan ju bra. motverka den typen av... av Alltså, och tillåta accessförsök. Ja, okay.
0: DNS-spoofing har jag hört talas om. Inte liksom ja, att man ersätter en befintlig DNS med sin egen liksom, och pekar om. Nej men Om du tänker om du, om du skulle, skulle
1: segmentera till brandväggen att eh, enhet A får bara prata om enhet B och enhet A har den här IP-adressen och den här MAC-adressen. Och enhet B har den här IP-adressen och den här MAC-adressen. Ja, Så
0: men det kan, kan jag ju sätta en accesslista i en switch. Va? eller Måste jag ha Ja, men precis. Ja, men så Ja, exakt. Accesslista. Ja. Men du kan ju spofa det.
1: Du kan ju spofa det. Om du vet MAC-adressen på enhet A, ja. då kan du spofa MAC-adressen. Och har du IP-adressen kan du spofa IP-adressen och koppla ur enhet A. Ja. Och så är du helt plötsligt enhet A som får prata med enhet B. Ja. Det här tar ju det liksom till en, en annan nivå, där vi ja, men vi mikrosegmenterar vilka tjänster, får prata med vilka tjänster till mm. och med vilka, mm. vilka accesser på de till de tjänsterna och vilken trafik över de portarna. Liksom. Mm, mm. Du låser ju ner det verkligen. Det blir ju nästan omöjligt att ens göra ett försök till övertramp. Du kan ju konfigurera den till att den sopar igen porten också så fort någon, någon, eh, någon rör sig utanför ramarna för reglerna
0: du har satt upp. Jo, så jo. får ju någonting som är väldigt säkert. Ja. Men det här ligger alltså nu i hosten. Uh, finns det inte switchar, uh, avancerade switchar som har det här inbyggt också, eller? Jo, jo, och det här är den produkten jag har arbetat med. Ja, men det finns ja, ju switchar och,
1: och uh, olika typer av liksom nätverkshårdvara som har den här funktionaliteten också. Ja. Men det är det som det, är det här liksom, med VMware-miljön, mm. det är att den jackar in sig på varje VMs nätverkskort mer eller mindre. Ja. Och tittar på vad det är för trafik som går överallt. Mm. Om du skulle göra det här om du, om du skulle göra det här, om du skulle ha en, en nod typ, eller om du stackar det. Du har ju i alla fall eh, en flaskhals där. Ja, själva
0: analyseringen för, för tänkte du Analyseringen, på. för då skulle mm. du behöva
1: köra all trafik genom den här hårdvaruburken. Ja. Men det gör ju ändå med en brandvägg. Men det är det du får i, i VMware-miljön. Du får liksom ingen
0: performance-penalty. Det var du, min nästa fråga. Liksom, för att, det, det ställer ju oerhörda krav på, på kapacitet. Alltså mjukvara och eventuellt hårdvara då, för att få till det här snabbt. Mm. Precis. Men, men du, du säger att du inte har någon penalty. Alltså inget straff, inget tids tillägg? Inget,
1: inget, alltså mer eller mindre inget mätbart. Uh -huh. För att du lägger dig liksom på... Nu, nu blir det jättenördigt, men du lägger dig liksom på kernelnivå i ESXi i eh, ESXi är ju Linux-baserat. Mm. Du, du, du har ju en till kärnmodul i <gör> operativsystemet som utgör ESXi som är hypervisen till din VM. Mm. Så att du tittar ju väldigt långt ner fundamentalt trafikmässigt eh, i en host mm. och, och till, på den VMen. Så att du mm. får ju inte samma liksom, eh, ja, men samma performance penalty som om du skulle ta 300 VMar och så skulle du skicka dem till en brandvägg och så ska den brandväggen analysera allting på samma port in, mer eller mindre. Jo, jo men det är väl så en ganska traditionell... En, trafik, ja. Ja. en traditionell lösning ser väl oftast ut så. Precis, men det är så det blir om man har... Det är så vi får göra det ute i vår fabrik. Liksom. Ja, ja. Men, men just om, om man... Det är en fördel med att virtualisera. Det finns många fördelar. Ja. Men om man skulle virtualisera sin sitt skada eller sitt DSS liksom, så gott det går mm. så är det en av fördelarna
0: mm. man kan få ut av det liksom. ja, ja, men hur det känns ju som att är det här overkill för automationssystem eller är det någonting som vi kan applicera överhuvudtaget? Jag tycker inte det är overkill Jag tycker inte det Hur? I vilket läge skulle vi behöva den här mikrosegmenteringen? När skulle det vara applicerbart? Ja, men för, att, för att få kontroll över vad som pratar med vad, det, det är ändå alltså men, ett... ja men precis men alltså, industri 4.0 är ju allt pratar med alla ja, eller hur är det inte så? Jo. Men... Hur, och så säger vi att vi ska segmentera ner det så att eh, ingenting pratar med alla utan man, det är liksom väldigt uppstyrt vem som pratar med vem ja men vissa, vissa saker ska ju prata med allt Ja, kanske. Men ja. det finns
1: ju många saker som inte ska göra också. Ja, så, vi vi så, så, bygger så. Ju inte Industri 4.0 innebär ju inte att vi river ut allting gammalt och så ska vi ha eh, allt, allt ska prata med allt helt plötsligt från dag ett. Vi har ju fortfarande kanske kritiska maskinstyrningar vi vill hålla separata och vi har kritiska kritiska små styrsystem som, som ja men de kanske
0: är så små att de, de är känsliga förstörningar. Mm, mm. för förstörningar. Då, då var vi inne på det här egentligen, det som vi pratade lite om sist också. Vad är det man vill skydda i en OT-miljö och vad, vad tänker man riskerna är med Industri 4.0 på OT? Och då var vi inne på, det kändes mest som att man ville förstöra än att stjäla data. liksom. Ja, jag vet inte om vi har tänkt om det, men, men alltså, ska man skära någon data ifrån ett OT-nätverk ja, då lär man ju verkligen veta vad man håller på med och vad ja. det är för data man vill ha. Så vi tror snarare att man vill på något sätt jag vet inte, ja, hijacka eller förstöra anläggningen, alltså stoppa produktionen då. Ja, men
1: om, man tittar, om man tittar på det som har hänt i, i världen eh, ska man säga, hacking, försök, lyckade hackingförsök som, som mot olika typer av styrsystem och PLC mm. om du bara tittar på hela Stuxnet-grejen till exempel mm. det, det var ju för att för förstöra ja, USA ja, ja. USA som vill sabba eh, Irans kärnvapenprogram ja, helt
0: ja. men precis. det var för en god sak tror ja, jag.
1: Men, men det är ju där för, för det är ju realtidsdata du, det som du säger, du måste ju verkligen veta vad du tittar på om du ska kunna se någonting vettigt ur det.
0: Ja, för om man ska kunna stjäla företagshemligheter ur OT-nätverk, nu pratar vi om de lägsta nivåerna, 0 och 1. Ja. Finns det någonting att stjäla som är någonting att ha? Va, vad skulle det kunna vara? Vill man stjäla programkod liksom för att man... Ja, det är klart att det kan finnas något sätt att styra någonting eller no, någon, någon algoritm eller någonting som man vill ha, men...
1: Jag tror det är mer i det är liksom mer på skada nivå i sådana fall. Ja. Om man har någon recepthantering som är... Ja, men man, man
0: gör någonting väldigt bra som konkurrenter vill ha ja, de på den nivån. Ja. För annars är det ju liksom att OT-nätverkerna längst ner det handlar ju om att ha hög tillgänglighet på dem. Ja. Och att naturligtvis att de blir skyddade ifrån att någon vill störa ut det som finns där. Men det, det är
1: ju dels det, och sen är det ju liksom den största faktorn i, i, i driftsäkerheten så. Mm. Tillgängligheten. Det är, ju, det är ju den mänskliga faktorn. Mm. Det kan ju vara någon som kopplar någonting fel i en switch, eh, på andra sidan processavsnittet och så, så går liksom andra delen ner, bara oh, för att oh. ingenting är segmenterat. Nej, nej. Det är ju den största risken egentligen. Oh. Och så står du liksom Maskindelen på den totalt andra sidan fabriken andra sidan processavsnittet som egentligen inte har någon fysisk du vet, eh, relation
0: med det där någon kopplade fel går ner. Det är jättesvårt att felsöka. Jo, så, så är det ju. Så segmentering i sig det, det, det är en bra grej. Sen ja. mikrosegmentering, ja det, då, då måste man liksom det måste finnas en bra orsak till att man segmentera ner det ytterligare, känner jag. Ja. Om man ska börja begränsa det är klart trafik. Om vi nu säger att vi hänger in någon IOT-sak alltså Internet of Things kan ju vara vad som helst. Om vi säger att ett företag kommer upp med en, en givare som hänger in. Om vi nu säger att vi har en, en illvillig organisation eller en, en, en stat bakom som har någonting i den där. Ja. Då har man ju fått en bakdörr in kanske till ett system om man låter den där prata rakt ut. Ja, till exempel. Jag är ju lite orolig hemma när man hakar på det dammsugare och det alla möjliga grejer på, ja. på wifi. Och wifi, det har vi inte pratat än som. Nu tänker vi bara trådbundet. Mm. Tror jag. Eller ja, jag ja. gör det i alla fall. Jag ja, tänker ja, bara ja. trådar. Fast jag tänkte vi skulle prata wifi också och se och som finns där om det är applicerbart för OT. Mm. Men mikrosegmentering. Spännande teknik. Jag ser en o... fördel i
1: hela den här analysdelen som liksom är en så, så stor
0: del av mikrosegmentering. Ja, analysdelen är ju så att säga: Du blir överöst med information.
1: Ja, men det brukar vara rätt väl presenterat. Du kan se liksom dataflödena. Som går mellan olika maskiner och inte bara rent nätverksmässigt som du kanske kunde få i en NMS eller någonting. Ah, okay. så, så kan du se på vilka portar pratar vad med vad. Jo, och är jo. det den trafiken som går över portarna. Liksom?
0: Jag, jag kan dra någon parallell. Jag håller på och leker och lära mig lite om IDS, alltså Intrusion Detection-System. Ja. Och det är ju någon form av analys. På av alla paket som går in och ut genom brandväggen, då är det liksom genom den tratten. Ja. Och jag ser ju, när man ska tuna in den här ids så att den inte falskvarnar, mm. det är rätt mycket jobb alltså för att få bort allting som den tycker är en risk. Ja. Och där hade vi det jag jobbade förut, där vi hade den plattformen,
1: det var ju liksom det var, det var en, en månad i analysfas per System, ja, du vet. Ja, och det var för för kanske för... 30-40 system. Det, 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 det tog en stund ja, att ta sig igenom.
0: För att det blir rätt mycket. Och ställer man upp eh, säkerhetsnivån lite så då ja, det bara sprutar ut saker som den tycker inte är okej. Okay, liksom. Så man måste sitta manuellt och titta. Var för... det här en risk eller var det okay? för Det
1: är det du får oftast med i det här också. Du får någon slags IDS. Ja. Du kan titta på... Eh, du, du kan titta liksom på autentiseringsuppgifterna eh, som går i tunneln mm. där. Beroende på vad du har för, du har för produkt såklart. Men det, det är många som har den möjligheten. Och då kan du ju du kan du väldigt fundamentalt bli, bli varse om någon som försöker ta sig in där de inte ska vara. Ja, helt enkelt. Ja. Gissar. Eh, om man försöker ha någon brute force någon programsnutt som bara provar ett känt användarnamn med hundratusen olika lösnord eller någonting. Om mm, mm. man inte har den funktionaliteten någon annanstans. Men oftast i tyvärr i, i så fabriksnära så brukar det vara ganska mycket freelade <frileid> typ. Ja, så, så Då klart. har man ett ja. admin eller ett du vet ABC12T användar, användare med något något, något lösenord som 2030 pers har, mm. som
0: är ganska generiskt.
1: Mm.
0: Ja, men det är ju. Det, det är inte helt ovanligt. Nej. Och det är väl bara att gå till sig själv. Det är lätt att man sätter ett lösenord och så kör man det på många ställen. Ja, men så är det ju. Så att, lyckas man lista ut och om man har det till många olika användare så är det ju bara att köra. Det är klart, en brutforce-attack blir ju ganska snart detekterad skulle jag vilja säga om man har. Något modernt, eller något, modernt, något system för att ligga och skanna Ja. Det är ju ganska brusigt att göra på det viset. Precis. Ja, men tillbaks i vårt OT-snack OT här. Ja, men vi pratar om en IoT. Om man hänger på en IoT, ja, men det kan det vara bra med att mikrosegmentera för att styra upp exakt vem som får prata med vad. Och mm. över vilka protokoll. Ja, så håller vi koll på att det verkligen är så också. Ja. Och så får man ta det där att ja men nu installerar vi den här mjukvaran då behöver vi prata här men då får man öppna upp det och ta det den byråkratiska vägen som det kanske upplevs då att det är lite trögare att jobba. Ja.
1: Men alltså ett bra, bra brandväggat och segmenterat system ska ju liksom inte vara funktionellt sämre att använda. Mm. Ty tycker jag. Det, det är lätt att det blir att man bara kastar in massa säkerhetsåtgärder mm. men det är väl det som är vinsten med, med att mik mikrosegmentera om man ska göra det att du skulle kunna rent teoretiskt kasta in allt i samma nät och så bara mikrosegmentera det igen istället hur det?
0: ja jag vet inte du tänker på samma hur, hur menar du då?
1: Ja, men om du skulle ha, nu pratar vi om de här nivåerna, ja. hierarkiska nivåerna, ja. 01,2. Ja. om vi säger att 2 är eh, där du har dina ingenjörstationer och du har ditt skada och sådär, mm. så skulle du kunna dumpa dem i samma nät mm. och så kommer du runt eh, med problemen som uppstår där då. Mm. Att du inte kan komma åt vissa typer av enheter om, inte, om de inte är konfigurerade och sådär. Mm, ja. Och samtidigt bibehåller du säkerheten och ja, med driftsäkerheten att ingenting kan liksom slå ut någonting annat. Men då måste du ta dig igenom hela den analytiska fasen och titta vad som verkligen pratar med vad och jo, men det är ju segmentera just, ja. upp allting och så. Men då får du i alla fall, när det är gjort, då får du ju inga användarmässiga begränsningar. Om du har gjort det rätt, då är det ju likadant före som efter.
0: Ja, men om du har gjort det rätt, ja. och då, ja. då, då du vill du ju till att ha gjort din hemläxa före ja, men och det. analyserat. Så är det. Om man äh, inte analyserar, då är det då ingen idé. Nej, då så, är det... Hur ofta är det man gör det då? Om man erfarenhetsmässigt, hur ofta analyserar man i förväg hur man ska sätta upp brandväggen för det här nätverket? Ja, men det är väl inget... Det, det, är. Nej. det är ju inte jättesällan, eller vad säger jag, säga, jätteofta. Utan ja, alltid blir det i efterhand att man öppnar upp och öppnar upp och till slut så är det vidöppet för att få det att funka.
1: Ja, men det är det du vinner med mikrosegmenteringsplattform. Mm. För då då kan du då är det okej okay att göra så. Mm. För att då säger du ju liksom... Ja, den här enheten får prata med den där enheten. Men det är bara över de här portarna och det är bara den trafiken, ingenting annat. Nej, då har du liksom säkerheten i att det är bara... Det, det, är, sen, det är svårt att hålla det när man håller på att öppna portar, hejvilt,
0: mellan man, man, nät, du vet. Och, och sen så sköttes det internt i de här virtuella switcharna och det man lägger upp i en, i en ESX, i en vmware produkt Ja,
1: om du håller dina ingenjörstationer och allting virtuellt.
0: Ja, men precis. Det vill ju till att allting är virtuellt ja. då. Precis. Ja, det finns säkert andra virtualiseringsplattformar som har det här också. Typ PPV kanske? Ja, bra fråga. Det känns som Microsoft har lite eh, att
1: vad heter det? komma i ikapp med.
0: Ja, den har väl säga. inte jag, mig vet, jag har inte jättestor erfarenhet av den utan det är VMware som man merparten hör talas om. Ja, jag tror inte det,
1: det går sådär med med hyper mm. Det är Hyper-V i bakgrunden. Om du ska köpa kapacitet i typ eh, eh, Azure
0: mm. så är det ju Hyper-V. Ja, ja, du, du... ja, det är klart att de kör sin egen produkt.
1: Ja, men de har erbjudit ju erbjudit VMware on Azure nu också. Jaha. För folk vill inte migrera till Azure om okay. de inte får ha VMware. Nej. Stackars Microsoft.
0: Och vad kör Google då till exempel? Google? Ja. De kör väl... Ja, det är en bra fråga vad de har i botten. Har de en egen eller kör de också någon eh, tredjeparsprodukt där eller? De har
1: säkert en. De har säkert lite överallt. Skulle inte förvåna mig. Ja. Alla är nog lite överallt. Man måste ju prova på konkurrenternas.
0: Ja, men så är det. som Man lär sig svagheterna. Precis. Ja, så man kan fixa dem bättre själv. <snar> Jaha, men... lager 0, lager 1. Mm. Så är vi är... nöjda med de lagerna nu? Ja, det tycker jag väl. <laughs> men det är där ska, allt ska prata med alla och sen ska vi kunna prata uppåt. Ja, precis. Så när vi ska ta oss uppåt sen nu då, då ska vi börja på nästa lager här. Ska, frågan är, ska vi spara det till nästa gång? Ja, men det kan vi göra. Ja. Och så fortsätter vi prata um, lagerna då. Mm. Får vi se om vi kan få till någon video kanske till det också. Ja. Idag Våter var bra. det mycket om uh, Intressant teknik istället Ja, så kan, så kan det bli Så kan det bli Jäkligt spännande ja. måste jag säga ja. ja men Vi ger oss då Theo ja.
1: tack Ha det där. så bra, det tack samma. mycket
0: Hej, Hej.